2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. Y en esta ocasión es una ocasión bastante especial porque está conmigo una persona que ustedes quieren muchísimo y que ya ha estado conmigo otras veces. La verdad es que ya tenía rato de no estar con nosotros aquí en el canal. Le damos la bienvenida a mi buen amigo, el narrador del podcast Hablemos de lo que no existe. ¿Cómo estás, amigo?
3: Paco, buenas noches, saludos a ti y a tu audiencia, a toda la audiencia extranormal, es un placer estar otra vez aquí, gracias por haberme invitado, ya sabes que es un gustazo echarnos estas platiquitas y y hoy, hoy especialmente, agarraste un tema del cual a mí me me gusta muchísimo, a nivel personal es algo que, que desde pequeño me agrada.
2: Sin duda alguna es un tema que yo creo que a muchos nos encanta, de una vez le vamos adelantando que la audiencia, a lo mejor ya lo vieron por el título del video, Vamos a estar hablando de viajes en el tiempo, pero lejos de estar hablando de este tema, vamos a hablar de un proyecto que muchas personas aseguran que es real, incluso por el tipo de personas o los testigos que hablaron acerca de esto, pues gira una gran teoría conspirativa acerca de este tema, porque sin lugar a dudas el tema de viajes en el tiempo yo creo que a muchos nos encanta, pero nos queda como una espinita. Sabemos que cuando hablamos de estos temas hablamos de algo que es ficticio de algo que es irreal hasta cierto punto imposible pero no sé si a ustedes les pase que cuando empezamos a leer empezamos a investigar un poco acerca de estos casos extraños una espinita se queda clavada y te, te hace preguntarte ¿será posible esto? y en este momento yo les pregunto primero a ustedes, la audiencia escríbelo en, en la caja de comentarios ¿ustedes creen en el viaje en el tiempo que es posible que haya personas que puedan moverse de una época a otra y ahora también te lo pregunto a ti amigo ¿tú crees en los
3: viajes en el tiempo? fíjate que tengo una respuesta ambivalente creo, o sea, me gustaría que fueran reales, me gustaría que existiera la tecnología, aunque no fuera al alcance de todos, pero que sí existiera la posibilidad del viaje en el tiempo que hayamos roto la barrera espacio-tiempo sería algo impresionante Sí. Pero creo que si existiera, no es como lo imaginamos o mínimo como nos lo pintan muchas de las películas. Creo que sería algo diferente. Ahora, cuando apareció esta serie de bueno ficción sonora del caso 63 sí. y que hablaba de este viaje en el tiempo, pero como a nivel mental, que, que mandabas estos recuerdos al pasado, a otras épocas y se generaban como sus realidades, pudiera ser algo así, ¿no? Y a mí esa, esa o esa, eh, eh, esta serie especial de Caso 63 me me volvió loco porque te digo, me encanta la la temática y esta en especial la forma en la que le retomó, dije, güey, no lo había visto nunca así, entonces, muy interesante.
2: De hecho, un punto muy importante que acabas de mencionar es acerca de los viajes en el tiempo mentales, porque aquí ha estado conmigo y a, a lo mejor a la gente que ya haya estado conmigo en otros capítulos Han de recordar a un amigo que ha estado con nosotros, el señor José Guadalupe Naranjo Una persona que se dedica al tema de la hipnosis, la programación neurolingüística Y él maneja algo muy parecido a los viajes en el tiempo mentales Solamente que aquí le llamamos regresiones Entonces él ha hecho muchísimas regresiones a varios de sus clientes Incluso el tema que yo toqué en ese momento con él es acerca de las vidas pasadas Porque a veces lo impresionante Y lo extraordinario de cuando suceden estas cosas Es cuando en una regresión Un cliente o un paciente Te empieza a narrar cosas Que no son de su vida actual Entonces yo creo que es como tú lo dices Personalmente yo lo creo así Porque He estado como testigo este, Viendo el trabajo de este señor Entonces yo creo que va también por ahí e Incluso no sé si recuerdas la película De los X-Men cuando Wolverine regresa también al pasado y lo hacen de una forma mental, o sea, no es como que entrar a, a, a una máquina como tal en el tiempo, sino es un, un como un este eh, un retroceso mental. Entonces está impresionante, digo, es una referencia ficticia, lo sí. sé, pero eh, va, viene con ese tema de, de los viajes en el tiempo. Pero bueno, claro. antes de empezar, y como te decía también antes de empezar con la grabación, hay una teoría conspirativa, que me encontré y que la verdad está bastante bastante cabrona eh, aquí antes aprovecho a la gente para decirles si a ustedes les gusta que hablemos de temas de viajeros en el tiempo, aliens teorías conspirativas eh, estoy planeando empezar algún tipo de dinámica haciendo transmisiones en vivo hablando de teorías conspirativas entonces si quieres que yo empiece con ese proyecto que ya requiere pues más esfuerzo, más tiempo, inversión eh, deja tu like, apoya el proyecto eh, Para que a lo mejor esté con nosotros En algunas ocasiones también Mi buen amigo el narrador Que nos va a estar acompañando Entonces deja tu like Para que yo sepa si te late esa idea Si quieres que sigamos con esta serie de colaboraciones Y con estos nuevos proyectos Que ya tenemos por ahí planeados También si nos sigues por eh, YouTube eh, Por Instagram, por Spotify También para que estés al pendiente pues, De todo lo que nosotros traemos para ti y bueno, qué chido. Vamos, vamos a empezar. Decías, amigo.
3: Venga, venga. Es, es un tema que me emociona y la referencia que te aventaste de Wolverine con Viaje del futuro presente o Viaje del pasado presente. No recuerdo cómo se llamaba esa película, pero es buenísima. Buenísima sí. y qué buena referencia.
2: Me encantó. ¿eh? Es de mis favoritas también. Este, esta teoría conspirativa nos habla un poquito acerca de uno de los hombres Pues más ricos del mundo. Entonces, tal vez algunos ya lo conozcan. Hablamos de Elon Musk. Eh, sabemos que este hombre pues Alrededor de él giran muchísimas Teorías, vaya, de, desde que es el Anticristo, desde que No sé, muchas cosas que van por ahí Pero te voy a platicar una teoría conspirativa Que me encontré y antes de todo eso también te quiero Decir, todo lo que hablemos en este capítulo No estamos afirmando De ninguna manera que es real Nosotros te traemos la información recabada eh, La platicamos, la debatimos Pero pues la última palabra Siempre la tienes tú, entonces Tómalo como tú gustes, pero pues amarte el cinturón porque la verdad están algo extraños estos casos.
3: Mira, bueno. como, como ya lo hemos dicho, Paco, o sea, el, que la raza agarre onda de esto. Una parte, o sea, una, una parte puede ser la investigación y buscar si es verdad o no, pero las buenas historias se agradecen porque esas, las buenas historias traen ese picante, traen ese sabor al día y sí. estas historias del viajes, de viajes en el tiempo unas dice, son, son una locura que ojalá fuesen verdad ¿Quién sabe si lo fueron? ¿Quién sabe si no? Pero independientemente están increíbles Y ahora, hay un punto en relación a la teoría que vas a contar Y es que no tengo idea de qué trata Así es que yo ya estoy al <risa> borde del asiento Y quiero que me la cuentes es que venga order.
2: Está esta está, Bueno, eh, hablando de Elon Musk Pues sabemos, o se hizo noticia Que él estuvo en el primer viaje de SpaceX que fue, me parece, el 24 de abril del 2014. Entonces, mucha gente se empezó a preguntar por qué él fue en esa exploración. ¿Fue por ego? ¿Fue por alguna otra causa? No lo sabemos. Pero eh, fue algo eh, que mucha gente de su equipo pues lo tomó de una forma muy normal, muy común. Pero al volver, después de ese viaje, algo había cambiado. Las teorías que envuelven pues esta hipótesis Aseguran que Elon Musk estuvo con un bajo perfil por las últimas semanas O sea, estaba como que muy callado, no hablaba, estaba algo retraído Incluso la gente cercana a él eh, comenta que había cambiado físicamente Entonces ahí empezaron a surgir muchas preguntas de qué fue lo que pasó allá arriba Se dice que nadie volvió a ver a los tripulantes y tiempo después... Tesla comunicó que sus 1,759 investigadores dejarían de publicar artículos a la comunidad científica. Entonces, la gente empezó a preguntarse, ¿qué escondían? Porque ellos publicaban sus artículos, sus descubrimientos, o sea, con, con modo de compartirlo a su comunidad para ayudar en un bien en común. Pero de un momento a otro lo dejaron de hacer. Su departamento de investigación solamente se dedicaba a investigar temas de baterías, eficiencias, transferencia energética, sistemas de carga inalámbrica, etcétera. Todo era muy rutinario, todo era muy normal. Hasta que el enigma del último artículo causó gran controversia. Este artículo se llamaba The Energy of Emotion. Lo traducido al español es la energía de las emociones. Esta teoría o esta investigación sostiene que las emociones humanas primarias generan un pequeño impulso eléctrico exactamente hablamos de 0.06 electrobots una cantidad de energía demasiado pequeña pero alguna vez narrador y ustedes que me están escuchando vieron Monster Inc si la respuesta es sí creo que ya saben para dónde voy resulta pues que dentro de esta película hay algo de cierto Y ahora estaba demostrado Científicamente Algo estaba pasando en esos años Que los compañeros de Elon Musk Empezaron a desaparecer Científicos de Tesla estaban silenciados Y Elon estaba escribiendo Cosas muy extrañas en su Twitter En uno de sus tweets Él posteó lo siguiente El éxodo Mi nuevo libro de cabecera Si sabes de lo que hablo Ahora puedes ponerte en contacto conmigo Nos vemos en las estrellas ese tweet a cualquiera como que le hace pensar que habla de algo extraño eh, de hecho tal vez a muchos no les venga nada en mente si buscamos el libro de éxodo en la biblia nos vamos a topar que es cuando moisés eh, pues se lleva a todo el pueblo de israel de egipto entonces él se va básicamente del lugar sí, con su gente entonces ahorita le van a tomar como que cierta eh, referencia a lo que estamos hablando ¿A quién va dirigido ese mensaje que puso Elon Musk en su Twitter? Es algo inquietante, pero lo realmente terrorífico no es lo que pueda decir un loco, sino que este tenga la razón. La última pieza de rompecabezas llega meses después con la compra de Twitter. Una inversión de 44 mil millones de dólares en una compañía que se encontraba en números rojos y que... Básicamente nadie entendió la compra De hecho yo la vi por todos lados Fue una noticia mundial Pero pues todos los expertos decían ¿Por qué invirtió tanto en una aplicación? Eh, que básicamente ya casi está algo obsoleta Al fin, pues Twitter es una aplicación Donde millones de personas Solamente se pasan el tiempo riendo Se enojan, a carcajadas Se ríen con los memes Espera, hablamos de 800 millones de usuarios Que consultan el teléfono decenas de veces al día riéndose enojándose tonteando sonriendo teniendo sentimientos humanos primitivos de esos que generan energía no compró Twitter por lo que es sino por lo que provoca esos chispazos de 0.6 electrovolts y si él encontró la forma de robar esa energía o sea, recordemos que él lleva décadas investigando todo lo relacionado a las baterías, cargas inalámbricas, para dónde va toda esa energía, ¿por qué quiere tenernos agotados? O sea, son las preguntas que se genera dentro de esta teoría conspirativa. Y aquí hay una parte importante, porque SpaceX se sujeta a las leyes de la Agencia Federal de Seguridad Aérea, que en español podemos decir que su viaje al espacio en el 2014 Iba monitoreado Bien Ese día, el 24 de abril El día que fue al espacio Iba a la grabación y de pronto esta grabación uh-huh. se detiene Por varios minutos Hubo un silencio Y eso queda registrado Hubo una interferencia ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en esos minutos? Mucha gente en la Tierra Incluso eh, varias estaciones espaciales Y también personas eh, captaron con su teléfono en varias partes del mundo cosas extrañas en la luna en la atmósfera de la tierra ya que todo apunta a que nuestro amigo no estaba solo fuentes extraoficiales aseguran que aquel día se firmó el último acuerdo entre el humano y una forma de vida extraterrestre cuando mencionamos acuerdo la gente se refiere a una palabra traición un ganar ganar para ambas partes. El humo roba la energía, los deja debilitados y prepara el terreno para ellos. ¿Y qué gana él? O sea, ¿qué tiene a cambio? Fácil, un ticket de salida, ya que él pretende huir de la Tierra. Entonces, aquel tweet tenía la razón. Él está creando su propio éxodo para él y para un puñado de privilegiados, hablando de empresarios millonarios que pueden costear este viaje fuera de la Tierra. Para salir de aquí y tú y yo debemos prepararnos. Wow, yo cuando lo leí quedé pasmado. No sé, tú, hermano, cómo, cómo quedaste.
3: Ay, 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 ay. Es que, o sea, ah, me, me, mira, hay una parte que está hablando que estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y es la, eh, la generación de la energía claro. por medio de las emociones. No sé. Si esa carga es tal cual o variedades de persona a persona, o, o, o si es, o sea, es algo tan generalizado, no sé, pero si sí hay una carga eléctrica por medio de, de cada cambio emocional. El, el hecho de robarlo, no sé, el hecho de que juegue con nuestras emociones, claro. sí, sí me suena total, total y absolutamente. O sea, hay, hay toda una tecnología detrás de las redes que ve en torno de los cambios emotivos de las personas. Eh, ahora siempre se ha visto con fines comerciales, esto ya se ve con fines comerciales macabros claro. e interplanetarios, ¿no? Entonces, y, y la cuestión que haya un tratado entre algún grupo alienígena. Ay, no, no. Mira, hay el todo el tema de los no humanos sí. es, es un gran tema porque hay muchísimas personas que creen en torno a esto, hay mucha gente fanatizada, sí, pero hay personas que se lo han tomado muy serio y se han aterrizado el tema en decir eh, la posibilidad de que esto sí. exista es enorme o sea, que si existe una raza evolucionada y que nos esté visitando es enorme entonces, no me atrevería a tomarlo tan a juego más es un tema que no sé, pero llevarlo a la escala de un trato y especialmente con Elon Musk no sé, porque, ¿sabes por qué? Porque él es, él es mucho sí. de estar en los medios Él es mucho como de, de un profile de venta. Entonces, no sé, pero Es una está teoría lo, muy loca está No la había escuchado nunca La
2: primera vez, bueno, cuando yo la empecé a escuchar Este Yo dije, ay, se trata de una teoría más Como las millones que hay por ahí De que es reptiliano, que esto, que el otro Pero cuando me quedé a leerla Completo y empecé A analizar un poquito, a meditar hay partes que sí me dejan frío, principalmente, punto número uno. Después de que leo esto, supuestamente en una universidad, no sé si es en Oxford, demostró que el nivel de avistamientos OVNI había aumentado en un 200% en el año 2015. Entonces, esto está totalmente fuera de la teoría, yo lo busqué aparte, y ahí dije, ok, 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 hablamos de que él fue a, a, al espacio en el 2014, ok, bueno, pasan los años y aquí toda la gente que nos está escuchando y tú también, narrador, hemos sido testigos tan solo el año pasado, en el 2022, la cantidad de avistamientos que hubieron. Y fueron avistamientos que no fueron eh, nada, este, ¿cómo te puedo decir? Sutiles. O sea, fueron como diciendo, acá estamos, cabrón, aquí estamos, aquí estamos deleítate, y no uno lo que hablaba yo en el capítulo pasado con Eli, eran colmenas cosas gigantes que se podían ver no solamente en un solo lugar, sino que eran vistos en diferentes estados de la república, incluso en diferentes países, entonces eso está okay. aterrador porque ya no sabemos, digo había una teoría dentro de otra teoría que decía que entre tantas teorías conspirativas está una que sí es cierto Y que es tan loca Y está eh, junto a otras Que también están muy descabelladas Que pasa desapercibida Pero que muy ¿Cuál? seguramente Es la que nos dice la verdad O sea, no me refiero a una como tal o sea Solamente la, la hipótesis marca ah, sí,
3: La, la posibilidad, posibilidad De
2: que entre tantas esté eh, Dijera el Doctor Strange Entre tantos universos, entre tantas posibilidades Entre tantas teorías Esté una que sí sea real que incluso muchos ya la hemos leído o la hemos escuchado. Pero como es una teoría conspirativa más, ah, pasa desapercibida. Entonces está, está impresionante, ¿no?
3: Sí, de hecho hay una técnica. Hace un tiempo me, me dejaron el nombre técnico que era algo de... ay, ¿cómo, ¿Cómo era? Algo negativo, como percepción negativa o algo así. Es una técnica en la cual Se dice, esto también es una teoría conspirativa que es muy interesante, se dice que desde los años 80 se dieron cuenta que una de las formas de alejar a las personas de la verdad en cualquiera de las situaciones que se busque algo de verdad es que utilizar los medios masivos de comunicación mostrándoselas junto con varias variantes, pero al mismo tiempo ridiculizándola. Entonces decían que durante los años 80 y 90 que existió estas... Eh, llamadas Series B en Estados Unidos, que eran series de bajo presupuesto, que cuando hacían películas de ciencia ficción siempre eran ridículas, con pésimos efectos, con actores que no eran buenos, que muchas de ellas te plasmaban cosas que tiempo después se, se captaron como verdad, pero lo planteaban de esa forma tan ridícula para que se perdiera como de la visión de la gran mayoría de las personas y que cuando lo vieran lo tomaran como ah, eso es ridículo, eso pasó en la película tal. ¿No? Y entonces el referente era tan malo que las personas descartan la verdad. Entonces Y esa técnica, al parecer, sí se ha confirmado que se ha utilizado en varios casos. Entonces está, está no descarto que las teorías, algunas estén diciendo la verdad, pero la exageran o la explotan tanto justamente para generar claro, el efecto contrario. Esto
2: trabaja sobre la misma, este, la misma frecuencia de, no sé si es un dicho o donde chido, lo leí, que cuando quieras esconder algo, no lo escondas tanto, déjalo a la vista, para que pase desapercibido, porque, o sea, la persona que busca va a decir, no creo que sea, o sea, que sea esto, o sea, está fácil de encontrar, esto debe estar oculto en otro lugar, o sea, es una forma de cómo trabajar la mente, entonces, (ríe) también lo habías escuchado.
3: Sí, de hecho, cuando, cuando era pequeño, una persona muy inteligente, que nos puso a hacer un juego, a mí y a unos amigos, un, un maestro de una escuela, era como que cierta clase en la que él quería que aprendiéramos a tener criterio y a pensar entonces nos puso en un lugar amplio para jugar como escondidas y dijo él, bien, el que sigue para que encuentren es a mí así es que eh, todos tapense los ojos cuenten del 1 al 10 y entonces salgan a buscarme ¿no? y ya nos había delimitado como el terreno era un terreno de habitaciones y había muchos espacios donde se podía esconder entonces todos empezamos a contar y al llegar al 10 Nos destapamos y salimos corriendo del lugar Yo creo que tardamos como unos 40 minutos Porque era un lugar bastante grande Te digo, con muchísimos recovecos Y no lo encontrábamos Entonces al final llegamos A la parte desde donde partimos Y él estaba ahí Sentado exactamente enfrente De donde nosotros Nos habíamos tapado los ojos entonces cuando lo vemos nos sorprendemos y decimos, ¿cómo te fuiste? Y dice, ¿nunca? nunca. Aquí me quedé desde el principio. Solo que ustedes estaban esperando encontrarme en otra parte y no me vieron que estaba enfrente de ustedes. Entonces sí aplica a ese tipo de nivel y en muchas aplicaciones.
2: Sí, o sea, trabaja bajo ese mismo principio, ¿no? Entonces algo también curioso es que dentro del tema que nosotros vamos a estar hablando ahorita, que tiene que ver con el proyecto Pegasus, eh, me di cuenta, narrador, que cuando Ajá. hablamos de viajes en el tiempo, Casi siempre involucra algún tema OVNI. No sé si también te has dado cuenta tú de de esto.
3: Sí, en muchos muchos de los que vi involucraba tema OVNI y fíjate que no lo esperaba. Sí fue fue sorpresivo.
2: Sí, yo también.
3: Cuando hay un caso del que ahorita también te voy a platicar, o además te platico
2: una vez acerca de él. Y tú me dices, ¿qué opinas? Es un caso que también anteriormente ya estuve yo eh, platicando en un capítulo anterior pero me gustaría volverlo a retomar porque es uno de los casos como lo había mencionado en un principio muy interesante, o sea, muy extraño también, y como ver, también te lo comenté no vengo a decirte uh-huh. que sea cierto pero si sí hay
3: información de este
2: caso en internet es acerca del caso de Sergei Ponomarenko. sé que ya conoces este, claro, <risa> este caso
3: es un gran caso, es uno de los que más me ha fascinado sí,
2: claro, y es que sobre todo es de los impresionantes porque existen evidencias Hay evidencias de por medio, pero para la gente que no lo conozca, se lo voy a platicar así a grandes rasgos. El 23 de abril del 2006, en una ciudad de Ucrania, para ser exactos, en Kiev, reportaron la presencia de un hombre que estaba desorientado, parecía perdido, eh, y pues se trataba de este hombre, ¿no? Sergei Polomarenko, el cual se conoce al día de hoy como un viajero del tiempo la policía se acercó para ayudarlo ya que en un principio la gente pensaba que se trataba de, algún, de alguna persona que estaba bajo efectos de alcohol o efectos de alguna droga entonces lo primero que hace la policía al acercarse a Sergei es pedirle su identificación para ver quién era esta persona entonces aquí empieza lo extraño cuando él muestra un documento expedido por la antigua Unión Soviética fechada en 1950 para ser exactos 56 años en el pasado ok, esto en primer principio saca de onda a la policía porque de por sí el tipo ya causaba como que cierta duda uh-huh. su comportamiento otro punto era la ropa ya que él portaba una, una ropa que era de esa época del año 1950 aproximadamente pero estaba en excelentes condiciones o sea, no estaba vieja era ropa antigua pero no estaba vieja cargaba una vieja cámara y preguntaba por una calle que ya no existe los agentes pensaron que se trataba de un enfermo, o sea fue como que su deducción de ellos y en consecuencia pues lo llevaron a una clínica en donde un psiquiatra lo empezó a entrevistar y empezó a filmar sus respuestas, aparentemente un caso o perdón, un, un punto eh, curioso es que supuestamente los relojes se paraban cada vez que Sergei entraba a la oficina, o sea, como que se detenían los relojes que estaban en ese lugar, entonces ahí él contó que solo había salido a tomar unas fotos el 23 de abril, pero eh, de 1958 pero cuando de pronto él vio algo extraño en el cielo Eh, él en sí no describió que era un platillo volador o era un ovni pero, digo, por el tema de la cultura pop y lo que nosotros conocemos se deduce que se trataba pues de un objeto no identificado y que de la nada él ya se encontraba en esta época, o sea fue un flashazo y que pues básicamente no hay explicación él argumentaba que las pruebas se encontraban en la vieja cámara fotográfica ya que todas las fotos pues se quedaron en ese rollo, ahora primer problema, estamos hablando de una cámara fotográfica de 56 años atrás, era casi imposible poder revelar ese rollo entonces otro punto importante esos rollos tienen un tiempo de vida según expertos de 20 años entonces sería imposible que un rollo de 1950 estuviera completo 56 años después bueno eh, de alguna forma las fotos fueron reveladas y lo que hallaron pues ahí fue lo más impactante de este caso las fotos mostraban a la antigua ciudad de Kiev y ahí estaban los retratos de lo que parecía haber sido su novia una bella mujer y al propio Sergey, que estaban, pues estaban ellos como paseando, andaban dando una vuelta por el parque, o sea, mostró, pues vaya, lo que hoy podemos ver en redes sociales cuando una pareja sale a, a, a caminar, se toman fotos, se están comiendo, que se posan ahí en una fuente, o sea, eso mostraba la cámara de uh-huh. Sergey. Entonces, lo más extraño es cuando llegan a la última foto de ese rollo, y es ese extraño platillo que él alcanzó a tomar la foto y que lo voy a estar mostrando en este preciso momento para que lo vean y que después de esto ya Sergei se encontraba en otra época ahora las cámaras de vigilancia de la clínica o sea después de que todo esto pasa van y buscan a Sergei que estaba en la clínica y aquí viene lo impactante como lo decía las cámaras de vigilancia captan cuando esta persona entra a la habitación o sea Sergei entra a la clínica pero jamás muestran cuando él sale entonces él desaparece sin dejar ningún rastro, sin siquiera ser captado por las cámaras de ese lugar y en ese momento pues se, se forma o se crea este caso de Segué y un viajero en el tiempo y todavía porque la gente empezó, el mismo, eh, la misma policía empezó a indagar acerca de él y encontró registros de los años mil, c- 1950 de una persona que se llamaba exactamente igual a él, que había sido desaparecido y que no lo encontraron. Entonces es uno de los casos que cuando yo los leí me impactó muchísimo por la cantidad de cosas que se van mezclando, por cómo va la historia y porque fue principalmente pues publicado por uno de los de los periódicos de los voceros más importantes de Ucrania en esos años. Entonces ya empezaron a salir otras teorías u otras noticias donde se empiezan a desmentir, pero vaya, como lo dije en un principio, cada quien tiene su criterio entonces quisiera saber la opinión de ustedes y también la tuya, amigo, ¿qué opinas? digo, ya sé que la conocías, pero ¿cuál escoge tu opinión acerca de este caso?
3: fíjate que, eh, bueno esta historia me fascina, me encanta ese detalle de la fotografía me lleva a, bueno primero, a mí me encanta como ya la gente me conoce aquí en tu canal para los que es la primera vez que escuchan Soy el narrador del podcast Hablemos de lo que no existe, un podcast en el que hablamos muchísimo de temática paranormal, pero también soy un curioso y un preguntón. Y dentro de esas curiosidades y esas preguntas, a mí me gusta generar hipótesis. Entonces, esta historia me genera como varios campos. En el primero y los más simples, que son bien fáciles de descartar, ahora le va. No es verdad el viaje en el tiempo, y entonces nos deja las opciones de un bromista que... Le invirtió todo y tenía grandes contactos para hacer una broma demasiado elaborada. Una persona que trabajaba en espionaje y entonces con eso confundió un gobierno. Algún empresario que tenía algún motivo secundario. No se sabe si es cierta, pero fue y afectó sistemas de seguridad mostrando este tipo de cosas. Una leyenda urbana o que algún periódico o algo así se haya hecho fama raíz de esta historia. ¿Qué pasó años después con la invasión de, a, a, de los mundos y todo eso? Entonces esas son las teorías en las que no. Pero si nos vamos a las que sí, entonces estaríamos hablando no solo de un viaje en el tiempo, estaríamos hablando de realidades paralelas, porque ese edificio en esa ciudad no existe. Entonces estás hablando que si sí se tomó una foto en ese lugar y esta persona realmente viajó. Número uno, pareciera que el viaje no fue algo que él quisiera. Eh, Parece que fue como un daño colateral Sí. que él se moviera de las épocas y dos, creo que la historia de Sergey no sé si lo comentaste termina donde él vuelve a visitar a su novia o sea, él regresa a su tiempo, él visita a su novia y después de repente de la noche a la mañana vuelve a desaparecer y entonces llega la fotografía en la que dice que está en un futuro eh, muchísimos años adelante, pero ese futuro ya lo alcanzamos y no, no ocurre, entiendo que ese es el cierre de la historia, ¿no?
2: Sí, de hecho es una parte que había dejado como incógnita Porque la verdad Ahí hubo una parte donde yo no lo entendía Porque sí, o sea, como que regresa y se vuelve a ir Sí Entonces ya debimos nosotros saber Como tú le dices, llegado a esa época Y y ya no sucede nada O estoy, Estoy incorrecto
3: Es que no sé exactamente en qué año Es el último que él viaja Pero él logra hacer llegar Una fotografía y un mensaje al pasado En el que nada más dice estoy bien y hay una fotografía de un lugar en el que entiendo que al día de hoy no existe. O sea, entonces si te habla que si este caso fuese verdad, es un viaje en el tiempo involuntario en el que parece que tiene que ver con algo, con un platillo volador. Que esto me lleva a mi historia que ahorita la voy a contar, que no necesariamente es extraterrestre. Y aparte de eso, te habla de realidades alternativas. Entonces, pues quién sabe, pero está, está muy fuerte
2: Ese otro tema que dices Es también uno de mis favoritos güey. O sea, el tema de los viajes alternos ah. eh, Mundos alternos, güey Cuando lo hablé, recuerdo que hasta la, la, El clip que subí a TikTok Se explotó en no sé cuántos millones De reproducciones, porque está fascinante Desde el momento en que, no recuerdo Si era Stephen Hawking Que él, en un informe O no recuerdo si fue en un libro Él publica que él no descarta la posibilidad De que al momento de que se crea el universo con la gran explosión hay una probabilidad de que se hayan generado otros universos paralelos, entonces digo si un prodigio con, con del tamaño de Stephen Hawking con la mente ancho de banda de él, lo llega a decir quiere decir que no está tan descartable esa, pues, esa idea, ¿no? ese punto entonces ahí también, como paréntesis eh, que luego me meto a, a leer en Reddit y en otras aplicaciones en otros foros de personas que aseguran haber estado En en mundos alternos de forma involuntaria Entonces es un caso muy muy
3: genial Pero adelante adelante. Ahí te va bro Hay una historia que yo no la conocía Y ahora que estábamos buscando información Me topé con esa historia una y otra vez Pero está muy loca Y, Y viene del tiempo de la segunda guerra mundial Quien ama los viajes en el tiempo sabe de qué voy a hablar y es de la campana nazi se supone que en el tiempo de la segunda guerra mundial eh, hubo diferentes cosas que los nazis buscaban, entre ellas cuestiones de esoterismo eh, también buscaban cuestiones como de eh, poderes mentales telequinesis, telepatía, etc pero también dentro de la tecnología dicen esta historia dice que estaban buscando cómo viajar en el tiempo entonces se menciona que hicieron un tipo de artefacto el cual podían viajar en el tiempo y tenía la forma como de una campana este artefacto al momento en el que empezaba a funcionar proyectaba un tipo de luz de color eh, morada y generaba una radiación altísima situación que provocó que varios de los científicos que estuvieron inmiscuidos dentro del trabajo de hacer esta campana murieron Y el resto, una vez que terminaron el trabajo, los mandaron matar a todos. Creo que fueron alrededor de 46 científicos. Y esto fue para poder eliminar como todos los procesos de poder llegar a construir este artefacto. Porque en ese tiempo, si capturaban a un científico, no lo torturaban, lo ponían a trabajar ahora la nueva empresa que era el el país contra el que estabas compitiendo, tu, tu enemigo. Sí. Entonces... Hitler, una vez que habían logrado esto, decidió que no iba a haber competencia en torno a esto. Los elimina, pero entonces pasa algo muy loco. No recuerdo exactamente el año, pero fueron muchos años después en Estados Unidos. Mmm, no recuerdo la ciudad. Recuérdenla, por favor, aquí en los comentarios hubo un avistamiento ovni. De hecho, el ovni empieza a brillar en color morado y se estrella en la ciudad. Las personas aseguran haber visto algo en forma de campana. Y las personas que llegaron al lugar aseguran que era como un tipo de campana que estaba todo lleno de inscripciones alrededor. La descripción de la campana nazi y de lo que encontraron en ese avistamiento ovni parece que es exactamente la misma. No manches, concordaban. Concordaban. Entonces, al parecer, el avistamiento ovni que tiene un nombre por los ufólogos, o sea, este, este avistamiento es muy conocido. Y la historia de la campana Que en un primer inicio no tenía nada que ver Parece que es la misma historia Y más que un Objeto volador no identificado Pero de extraterrestres Pareciera que era este Objeto que hicieron los nazis para viajar en el tiempo Y tuvo un error al momento De transportarse
2: Wow ¿Ya habías escuchado de esto? Me recuerdas una teoría que no tenía planeado hablar Pero es cortísima Pero por lo que entiendo tiene mucho que ver, ahora Punto número, antes de pasar a lo que te iba a decir Sergey describe que lo que vio Él, que era un platillo volador Él dijo que era como un tipo de campana también Que estaba en el cielo ah carajo Entonces, entonces o sea, su palabra Fue esa, sus palabras es, Fue una campana que estaba en el cielo O sea, un objeto en forma de campana Ahora, punto número dos La teoría que yo creo que ya todos conocemos Supuestamente es de que nosotros En un futuro, descubrimos Este tipo de tecnología que, ojo, por el tema que vamos a hablar, parece ser que ya fue descubierto, pero, pues bueno, he sacado a la luz, y esos famosos ovnis, como tú lo dices, es nuestra generación del futuro que nos viene a visitar. O sea, somos como que nosotros mismos dando un vistazo al pasado. Entonces, yo creo sí. que, por lo que tú comentas, va por ahí, va, va más o menos por, esa, por ese camino, ¿no? O tú, ¿qué piensas? ¿Crees que eso sea posible? O digo, que tomando en cuenta, o creyendo mm-hmm. que sí existen los viajes en el tiempo piensas que podría ser así
3: mira ahí te va hay hay unas teorías que, que ok te, tengo que decirlo hay unas teorías en torno al viaje en el tiempo que desde la lógica te plantean que el viaje en el tiempo no desde la física entendamos eso no desde la física que ya desde la física te lo plantean prácticamente imposible por la cuestión de que una masa entre más rápido haya, mayor es su peso entonces que se acerca a la velocidad de la luz se vuelve cada vez más imposible sin descomponerse. Entonces, quitando ese principio que yo lo estoy diciendo de una forma muy burda, el desde la lógica hablan sobre unas paradojas, que en sí el viaje al pasado se vuelve imposible por estas paradojas. Eh, con un ejemplo bien sencillo, hay una paradoja que es la paradoja eh, ontológica o también conocida como la paradoja del Terminator. Eh, ¿Tú llegaste a ver las películas de Terminator? Sí, claro Bien, ¿te acuerdas que la premisa de las primeras eh, películas fue Que este androide viaja al pasado para matar a John Connor? Sí Porque John Connor es el que inicia toda la rebelión contra las máquinas en el futuro Ok Y la premisa inicia diciendo Ok, ¿y qué hubiera pasado si sí lo logra matar a él o a su mamá? Si él mata a la mamá de John Connor o a John Connor no existiría ninguna revolución y al no existir ninguna revolución entonces no habría ninguna investigación en torno a los viajes en el tiempo al no haber una investigación en torno a los viajes en el tiempo no hay un viaje al pasado para matar a la mamá de John Connor y John Connor entonces ellos siguen vivos lo que significaría que entonces comenzaría una revolución y ahí es donde empieza la paradoja o sea, al existir deja de existir y por dejar de existir, existe el para qué cosa de quién. Entonces hay muchos tipos de paradoja que hablan que al momento de hacer un cambio en el pasado, cambias tan sustancialmente la historia por el efecto tipo mariposa. O sea, un pequeño cambio trae grandes consecuencias en puntos en los que no puedes pronosticar. Entonces que dicen que lo que más bien generaría serían las realidades alternativas si se logra hacer un viaje al pasado, no cambiaría el presente.
2: Sí, claro, para allá iba exactamente, porque como tú lo dices, o sea, no hay razón, a final de cuentas, de que pues este Android viaje al pasado si nunca existió. Entonces, uh-huh. a lo que voy, y me dime, lo ganaste justamente es ahí es donde se crean supuestamente pues, las líneas alternas, ¿no? O sea, el, el futuro no se. Eh, no cambia no es como en algunas películas de que ay o sea todo cambia y regresa otra vez a su época y ya está todo cambiado sino que se genera otra línea o se crea otra línea con sí. ese nuevo eh, con esos nuevos hechos que van llevando otro tipo de secuencia pero sí está digo, es increíble es... porque profundizar en estos temas, wow, está súper... No, te
3: este, vuela la cabeza, es, es impresionante.
2: Me decía un seguidor cuando publiqué este, uno de los primeros capítulos, no recuerdo qué capítulo era, el, fue el primero que hablé de viajes en el tiempo, eh, que cuando vio ese video, porque hablé el caso también de Sergei Ponomarenko, así Paco, esa, esa noche yo no puedo dormir Porque te empiezas a preguntar Un montón de cosas Y se te va el tiempo Y más si tienes a lo mejor a tu pareja, a tu esposa O alguien con quien platicar Y platicas de esto O sea, se te va el rato, se, se te va el sueño Entonces, yo soy una de esas personas Que hoy, por ejemplo, que estamos hablando de esto A Ajá. pesar de que ya terminamos el, el, el capítulo Y ya se grabó y todo lo que tú quieras Me quedo todavía investigando un poquito más porque me quedan como que ciertas dudas. Entonces, yo a mí me pasa mucho eso, no sé si a ti también te pase.
3: Es que fíjate, en temas, en temas de viaje en el tiempo, yo prefiero agarrarlo como ficción por salud mental. Como, Como yo tiendo a escarbar y escudriñar y me meto y me meto y me meto y me meto. Hace años me metí en el tema de las paradojas. Y en el tema de las paradojas, o sea, me llevaba horas del día, pero te estoy hablando de que tú me veías sentado en un sillón con la vista perdida y es que estaba dándole vueltas en mi cabeza a, a los logismos que conectaban toda la paradoja para que tuviera sentido. Y llegó un momento en el que dije ya, o sea, no, no es saludable, porque aparte a nivel de tecnología y al nivel de conocimiento parece que solo está todo en ciencia ficción, parece. Y si sí. no, no lo tengo al alcance de la mano. Entonces por salud mental yo lo tomo como ciencia ficción, pero es un tema que me fascina y si sí, es un tema que que me mueve. Pero aquí hay algo bien loco, eh? O sea, no es personal. Este es un tema que yo creo que a nivel mundial provoca eso. De hecho, en el pasado, ahí te va una anécdota bien loca. Creo que es de las cosas que hace que el viaje en el tiempo tenga un significado importante en mi vida. Va. Cuando estaba en la prepa, eh, ahí empezamos a ser como que una bolita de amigos. Y un día especialmente un amigo nos invita a ir a visitar su nueva casa que sus papás después de 30 años de estar haciendo mil ahorros y mil movimientos y mil negocios lograron empezar a construirla. Entonces ya la casa era habitable y él está súper contento. Entonces nos invita a la casa y recuerdo que había un mueble que tenía era como un tipo de librero, pero era un librero que se veía así como que medio destartaladón porque todavía no había dinero para invertirle y se veía como todo lleno de polvo y tenía un solo libro. Entonces se me hizo bien extraño, güey. Dije, "Ah, carajo, o sea, ¿por qué un solo libro y por qué mantener este pueblo, este mueble aquí, no?" Entonces me acerco al mueble, no pido permiso, agarro el libro y el papá de mi amigo me dice, "Lelo." For America's climate
0: goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.
3: Te va a cambiar la vida. A mí me la cambió y el libro se llamaba caballo de Troya. Entonces él me empieza a contar el libro al día de hoy. No lo leí. Él me cuenta la historia y me cuenta que trata acerca de unos militares norteamericanos que en una misión secreta viajan al tiempo de Jesús. Se vuelven sus discípulos para realmente conocer si había existido y si realmente había dicho lo que dicen que dijo. Entonces dice que eso le le voló la cabeza y que aparte que ese libro no era ficción. O sea, él me dijo, ese libro es de verdad. Y lo que está contando ahí es una historia de verdad que el mundo debería de conocer. Wow. Y después con el tiempo, en ese tiempo había salido apenas Caballo de Troya 1 y 2. Con el tiempo fueron saliendo el resto y la gente ya fue diciendo, no, esto parece más bien como que ciencia ficción al 100%. Pero ese primer libro... Con el tiempo me fui topando cada vez más personas que les había cambiado la vida y había hecho que los viajes en el tiempo y el entender a la historia de manera diferente hicieran que tomaran decisiones diferentes en su vida real. Entonces es es impactante cómo esta temática te lleva a profundizar y te lleva a darle a veces giros completos a lo que estás viviendo.
2: Sí, claro, porque digo, yo sé que, bueno, antes que todo, ¿por qué no lo leíste? ¿O ya lo leíste el día de hoy?
3: Ah, la realidad... No, no lo he leído, lo estoy buscando en audiolibro Pero lo mira, lo compré Lo bajé en digital Ese que lo compré Un día llegó una persona y dijo oh, Tienes que haber otro y si quieres llévatelo No lo había empezado a leer, se lo llevo ¿Qué? Pasaron unos años, lo bajé en digital Perdí la cuenta y dije, bueno, ya ya tocará el momento de leerlo Lo volví a comprar Muchísimos años después Te estoy hablando que pues, ya pasaron un buen tiempo desde la prepa Lo volví a comprar Empecé a leerlo y como en la página 20 eh, hubo una situación en la casa, tuvimos que hacer una mudanza rápida, no volví a encontrar el libro y dije, al carajo a la vida, <risas> y ahora ya habían pasado como 10 años Paco desde aquel tiempo, y me vuelvo a topar con Caballo de Troy. entonces hoy en la mañana me decidí, dije, lo voy a bajar en audiolibro y me lo voy a aventar en ratitos
2: no manches, porque yo no esto. no, 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 pero definitivamente es de mis próximos libros porque ya me dejaste la espinita no. o sea, quiero ver si es cierto Digo, pasa como con como... Cuando la gente te dice que no leas el libro de Nock y te va a cambiar tu forma de pensar, que no sé qué. Ah, claro. Eh, Entonces, digo, ese tampoco lo he leído. Creo que tú tampoco lo has leído. Me me dijiste una vez.
3: No, lo empecé a leer hace tiempo y no me terminó de convencer, pero lo leí hace muchos, muchos años. Tenía otro criterio. Entonces sí le daría la oportunidad fácilmente y lo vería con ojos nuevos para para tomarlo. Si en algún momento quieres hablar del libro de Nock, así de lleno, nos lo aventamos.
2: Sí, si sí, a la gente que nos escucha le gustaría, digo es que una vez hablé de él, pero pues no hay problema, lo volvemos Ajá. otra vez y profundizamos. Y ahora sí con mi buen amigo el narrador hablar de esto porque también es una persona que le apasiona a todos estos temas. Pero si ustedes lo no quieren, deje su like, denle pero, like. Pero el video. Me,
3: meta de likes, meta de likes, porque no, no, si se los dejamos bajito y va a ser un audiolibro que nos vamos a chutar en semanas. No, que sea un esfuerzo de ambos lados, ¿no? ¿Qué dices? Va.
2: ¿Cuántos likes consideras que debe tener el video para profundizar hablando del tema del libro de Nock?
3: Ok, ahí te va. Si llega a 1500 likes, va el libro de Nock. Va. Pero, pero, pero. Si llega a 5000 likes, va el caballo de Troya. Porque el caballo de Troya, vea nada más el grosor de ese libro, no es cualquier cosa. Es una madresota O sea, es una madre sota. Entonces, o sea, el tiempo que le vamos a invertir... Que, que se note que la gente dice No, si sí queremos que hablen de eso Entonces, mil likes, venga caballo de Troya
2: Va, cose a toda la familia A todos los amigos, a toda la banda 1500, libros de Nox 5000, caballo de Troya sí. Entonces, apoya ese video Bueno, si lo haces, pues nos vas a dar tarea a los dos Porque es un piche, <risa> piche, Sí, piche sí, de hecho de no lo no apoyes ¿no? De
3: preferencia no lo apoyes <risa> 1500 está perfecto <risa>
2: No, güey, digo, pues a final de cuentas, este buscaríamos como que no sé, me imagino. <ríe> iba a decir una no, pendejada, Dilo, este, dilo. Le, le agregaríamos unos al
3: día, güey, o ¿okay? qué. <ríe> Ese libro tiene mucho relleno. <ríe> Pero bueno. Yo le arranqué las primeras 400 páginas empezando a 408. No, no, no. El compromiso es completito en audiolibro hueso. Oh. Pero nos lo aventamos, pero mil likes. Y de preferencia no lo den. O sea, neta, 1500 está chido el libro de Nog.
2: No, sí, porque de hecho el libro de Nog es, es uno de los libros más pequeños. O sea, son pocas hojas. No es tan largo. En sí es, es pequeño. ¿Cómo cuántas hojas te gustan? ¿Unas, ¿Unas 40? ¿30? No, o si sea, sí es un poquito más grande, ¿no? Sí, yo había escuchado que era. A ver, no, si lo Es que hay, hay
3: versiones, porque cuando. Hasta digo que hace muchos años lo compré. Y tengo idea que si era un librito de unas 150 o 200 páginas. Sí. Pero hace muchísimos años. Y, y ya ves que depende la versión, los grosores. Entonces, vamos a ver. Libro de Noc. 184 páginas. Ahí está. Vamos, ahí andaba, ahí andaba. 184. Sí, 184. No, también, también. Y, y en audiolibro, creo que sí está. Y si no, hay, güey. Pero. <risas> es que. Pero bueno. Miren, así como a ustedes les encantan los podcasts. A mí también, pero para documentarnos Realmente mientras tengo otras tareas De repente es difícil como quedarme el tiempo De separar y leer Entonces mientras hago otras tareas Venga el audiolibro y a mí me ha servido cañosísimo Sí,
2: sí, a mí también Cuando estoy haciendo mis labores Estoy incluso en mi trabajo Que pues no hay a veces eh, Hay tiempos muertos Igual un audífono Y ahí estamos escuchando Pero no manches, güey, chutarnos eh, El cabello de Troya, güey Como cuántas horas van a ser Son como... <risa> No. Yeah, mejor que sean 10.000 likes. Oye, creo que va a cortar el video y vamos a poner si quiere caballo de Troya 10.000 likes.
3: Tú decide, tú, de, mira, tú decide. Yo ya venté 5, pero ya viendo, no voten por caballo de Troya. Lleguemos a 1500 likes y da de baja este video, Paco. Tienen, tienen que ganarle antes de que Paco de baja este video. No,
2: si sí está callón, si sí está cayó manda, pero bueno, vamos a, vamos a tratar en la medida de lo posible Si ustedes cumplen con eso, pues vaya, nosotros le entramos. pero bueno, está, está cabrón, está cabrón Si sí, ya pero me mordí la ver.
3: lengua para qué lo dije, pero bueno, vamos a darle, <ríe> vamos a darle
2: Pues bueno, ya llegando a este punto, vamos ah. a hablar de este tema que es la premisa de la noche eh, Perdón, el, el, el tema de la noche, tema principal Y y disculpen si alguno de ustedes, porque muchas veces me ponen pacos Pones un tema, güey, y te la pasas hablando de otros temas Pero la verdad es es que es así, nosotros tocamos varios temas Y hasta el final, pues se toca el el tema principal Claro. Esto con motivo, pues es que también te quedes a escuchar el podcast completo Y bueno, vamos a empezar con esto Este tema, cuando lo empecé a investigar Digo, a primera mano, como cualquier historia que tenga que ver con viajes en el tiempo O temas de teorías conspirativas Pues bueno, lo empezamos a leer ya como que predispuestos a que es algo ficticio Pero pues dentro de lo que van narrando Hay ciertas cositas que como lo dije también anteriormente Te van dejando pequeñas espinitas de que si será o no será posible todo esto Este tema es el secreto del proyecto Pegasus de Viajes en el Tiempo Todo esto sale a la luz en el año 2004 cuando un abogado que vivía en Washington eh, de nombre Andrew de comenzó a contar la historia de una organización de alto secreto. Según dos informantes, el Departamento de Defensa de Desarrollo de Tecnología eh, habla acerca de los viajes en el tiempo desde hace más de 40 años, ya que en 1967 el gobierno de Estados Unidos... Habría estado utilizando una instalación dedicada a esto... Y construida eh, ya en varios lugares... Como ya lugares eh, digamos que secretos... Para poder analizar y estudiar más... Pues este tema más a fondo... Aquí se está ocupando muchísimo... Los estudios y análisis de Nikola Tesla... Ya que algunos eh, mencionan que la CIA... Confiscó todos los documentos de Nikola Tesla... Sobre la teletransportación poco después de su muerte Esta tecnología que él había descubierto se ha estado utilizando para mantener en secreto La construcción de instalaciones militares así como para ofrecer ventaja política y económicas Al conocer qué depara el futuro Eh, Uno de estos dos informantes también es Michael Rilf Un ex miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos Que afirmaba que él era miembro de una operación de alto secreto en Estados Unidos Él afirma que fue reclutado en 1976 Y que pasó los siguientes 20 años ayudando a mantener y ampliar Una de las dos colonias más grandes estadounidenses Que ya están habitando el planeta Marte Estas bases sirvieron como puntos estratégicos de investigación y de defensa el doctor Andrew Baciago fue un participante del proyecto Pegasus desde el año 1968 hasta el año 1972, ya que él se centraba en el viaje en el tiempo, tanto físico como de forma holográfica. Eh, esto lo hablé mucho hace mucho tiempo acerca del tema del cronovisor, ya que supuestamente estas personas también lograron pues básicamente construirlo o reconstruirlo que es una herramienta que fue confiscada por el Vaticano que es el el cronovisor hecho por el padre, me parece que se llamaba Marcelo Pellegrino Ernetti entonces si quieren un poquito más de esa referencia pueden checar en el video anterior Eh, pero bueno, este científico pues él trabajaba estas dos partes de los viajes en el tiempo incluso se encontraba entrenando activamente a varios grupos de niños estadounidenses dotados para convertirse en la primera generación de exploradores los niños eran un punto principal ya que ellos eran los más adecuados para esta misión... Eh, ...por varias razones, en primer lugar porque se consideraban que eran los candidatos ideales... ...debido a sus mentes que eran más pequeñas, eh, eran más claras... ...y la falta, la falta de impresiones o experiencia hacía que no se afectaran tanto... ...por el contrario, los, los voluntarios adultos por lo general caían en la locura después de varios viajes... ...entonces ahí es okay. un punto principal con los niños... Otro uso de esta tecnología cuántica fue cuando eh, fue encontrado el control político. Según el doctor Baciago, pues las personas de, de interés eh, del futuro serían notificados años antes las funciones que debían desempeñar. Aquí hablando, por ejemplo, eh, que en la década del 1970 en la ciudad de Nuevo México estuvo presente durante un almuerzo en ese entonces eh, George Herbert Walker Bush, que estuvo siendo presidente en 1989 a 1993, y también ahí se encontraba el otro expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, que él fue presidente pues del 2001 al 2009. Entonces en esa, en esa comida que ellos estaban teniendo, ellos fueron notificados, informados de que ellos iban a ser los próximos presidentes de Estados Unidos. Entonces Baciago dice que en 1971... Veía imágenes también del ataque de las Torres Gemelas ocurrido el 11 de septiembre del 2001 y que habían sido obtenidos observando el futuro y traídas, y traídas perdón, de, de nuevo este, de vuelta para su análisis. ya sabía pues, sobre esos hechos décadas antes de que, de que ocurriera y pues, de acuerdo con estos dos informantes que hablan acerca, acerca de este proyecto es que esta tecnología se mantiene en secreto actualmente a pesar de estar pues, financiada por la población Tampoco es la primera vez que estas misiones se han mantenido desclasificadas por eh, este tipo de potencial y pues muchas personas también, eh, ellos opinan que tienen el derecho de saber lo que realmente ya está pasando de una forma, pues digamos, por debajo del agua. La verdad se acerca ya que muchas personas aseguran que dentro de poco este proyecto saldrá a la luz pero otras personas afirman que es todo lo contrario Que se va a seguir manteniendo oculto Ya que eh, pues esto mantiene como en un cierto poder Aquellas personas, eh, ese pequeño puñado de personas Que tienen como que el acceso a toda la información Y que a final de cuentas controlan pues vaya nuestro mundo Entonces es un proyecto que es el proyecto Pegasus Que es básicamente esta tecnología Que nos permite eh, pues hacer viajes Viajes, movernos de un punto a otro en, Tanto físicamente Como holográficamente Entonces esto se hizo Noticia mundial En el 2004, creo que lo dije 2004, uh-huh. con estas dos personas Este ex militar y este abogado Que básicamente salieron Pues dando su entrevista Para que la guste ver, puede buscarla Búsquenlo así, el proyecto Pegasus De viajes en el tiempo, van a encontrar Incluso ya está la entrevista en Youtube en otro canal pueden buscarla así, está traducida al español para quien guste es leerlo o escucharlo directamente de estas dos personas, que, que ellos, ellos sí aseguran que es algo 100% real. Entonces no sé qué opina la gente, qué opinas tú hermano.
3: Ay, Fíjate que el proyecto Pegasus me, me genera un problema, igual que en la primera teoría que, que platicabas de Elon Musk. No sé, a manejan varias cosas que a todas luces son ciertas. O sea, es, es esta situación en la que meten cosas que sí, sí son reales. E- ejemplo, en el proyecto Pegasus manejaba que estos viajes los hacían con niños, que sí. parte de las razones por las que dijeron a los niños es porque cuando utilizaron adultos, los adultos no soportaban el efecto de los viajes a nivel de de su psique y de sus emociones, entonces terminaban mal terminaban mal pero no solo físicamente sino mentalmente y y el niño por su plasticidad por la facilidad que tiene de adaptación, por su resiliencia eso le permitía de cierta manera con apoyos poder sobrellevar estos cambios y estas situaciones y eso en cierta medida es cierto, o sea Sí, es verdad, porque es menos, hay menos rigidez en la infancia cuando no están los constructos bien establecidos. Pero eso también te lleva a otro punto. ¿Qué tanto criterio puede tener un niño de esa edad para que le dejes una misión de ese calibre y no termine haciendo algo descabellado? Entonces te estaría hablando prácticamente con algo como, no sé si llegaste a ver aquella serie que se llamaba, creo que era Angel o Dark Angel. Dark Angel, ¿verdad?
2: Eh, Me suena, me suena, pero no no
3: la he visto Esta película de hace pocos que se llamaba Red Sparrow O o Sparrow Que eran espías que desde pequeños, desde el momento en el que nacen Ya están dentro de una casa donde toda su vida, desde el día uno, es entrenamiento Stranger Things te lo maneja también con los niños estos que son secuestrados desde pequeños Entonces, él tendría que ser un modelo así me explico, no serían seres humanos normales que te los traes de la vida normal para traer un entrenamiento. Serían personas que programaste desde el nacimiento. Entonces ya te está hablando algo súper ultra oscuro que el difícilmente tendrían las herramientas emocionales para poder tener esa plasticidad. Entonces me suena como. Ah, o sea, no, esto no es suficiente para decir no es posible, va, pero me suena como muy contradictorio en ese punto. Sí. Después, hay una parte de este, de este tipo eh, va, va, vaciago que te comentaba que me hacía ruido. Me enteré de algo, no sé qué tanta verdad sea, la gente no lo puede decir en comentarios. Entiendo que después de estas declaraciones, vaciago empezó a quererse postular para presidente. Y entonces okay. esto me sonó a una campaña donde él buscaba el apoyo de una minoría, que son todas las personas que creen en teorías de conspiración, que de ser una microminoría se ha transformado en un grupo muy grande a nivel en Estados Unidos. Entonces dije, mmm, pudiera ser una campaña política que está planteada desde ahí, porque su estandarte era traer la verdad para todos.
2: Sí, de hecho, ese, ese también era cuando estaba esta Hillary Clinton, ¿te acuerdas? Que ya dentro de sus discursos llegó a decir yo si llego a la presidencia, voy a sacar a la luz toda la información que se mantiene oculta, claro. porque no somos no, no estamos solos en este mundo, y pum, se fue entonces yo cuando escuché eso, eh, sí, obviamente está mucho más joven, yo quería que ganara a ella, Por supuesto. yo dije, ¿qué nos va a decir? ¿qué nos va a decir? y estoy seguro que así como yo, un montón de gringos güey, que escucharon eso, pues te dijeron, bueno, ¿qué, qué hay? ¿No? ¿qué onda? pero es, es, es como decir llévenme, llévenme a la presidencia y les digo, Exacto. si no No les digo nada. Que que fíjate que,
3: o sea, ocurre. Vuelvo a decir, a mí me encantan las teorías de conspiración, pero cuando me meto, me meto. O sea, y es vámonos hasta el fondo. No cuando se salen los desclasificados de la CIA y no sé si los del FBI también. O sea, te tienes que dar un baño de cientos de miles de artículos para sacar uno interesante. Los demás, son porquería tras porquería tras porquería, tontería tras tontería tras tontería, cuestiones nada más burocráticas tras cuestiones burocráticas y de repente pum te topas con algo que sí está súper interesante. Dross ha sacado algunos a la luz donde dice estos son desclasificados, o sea, estos no los están inventando. Eso es parte de las cosas que estudió la CIA como el medium que lo pusieron a buscar vida en Marte. Está, es, está okay. loquísimo, no? Que el, wow. si, si habías escuchado esa historia, esa historia está fuertísima.
2: No, no, no le ves. O sea, y esta
3: historia está en los desclasificados de la CIA. Llevan a una. O sea,
2: es, eh. esto es real? real. Aquí hablamos, hablamos aquí ya de algo solo, real. Okay.
3: solo detalles. O sea, los detalles que les voy a decir no necesariamente son los de la historia. Busquen la historia, busquen el desclasificado y busquen la historia de los que les da estos datos, pero la historia versa más o menos así. Estos tipos se traen a alguien que supuestamente tiene un poder Que ahorita no recuerdo el nombre técnico Pero es que cuando tú pones la mano en algo Conectas con la historia de eso ¿va? Y entonces él mentalmente se puede mover Y puede salir como de su cuerpo Pero no es nada más un viaje astral Sino que es un viaje en el tiempo y el espacio Lo que hablábamos de los viajes en el tiempo Que no necesariamente son como creemos Y entonces este psíquico que tienen ahí le ponen un sobre que está cerrado. Le piden que ponga la mano arriba y le dan unas coordenadas. Entiendo que las coordenadas son del planeta Marte y la fotografía que tiene ahí es una fotografía que sabemos por la proyección de la luz. Lo que nosotros ahorita vemos en el cielo es algo que pasó hace muchísimo tiempo. Entiendo que es algo que pasó hace muchísimo en Marte, esa fotografía. Y entonces él empieza a narrar una historia acerca de una población que está en un planeta que es rojo y que el planeta por alguna situación hay como cataclismos y hay ventarrones y la población sabe que está a punto de morir y entonces ellos se meten como en unas pirámides subterráneas y dice que él está intentando como comunicarse con uno que son humanoides pero no son humanos, tienen unas formas distintas, similares pero al mismo tiempo muy distintas al ser humano Y que le dice, estamos esperando a alguien, estamos esperando nuestra esperanza. Y él dice, yo entiendo que ellos mandaron a alguien fuera de este planeta y están esperando que regrese, pero ya todos perdieron la esperanza y tienen que esconderse en sus pirámides porque el planeta se va a acabar. Entonces, en el desclasificado cuentan que lo que había dentro del sobre era unas pirámides de Marte y tenían unas fechas que eran de hace como... Eh, 700 mil años, una, una, una cantidad de tiempo exageradísima, Muy grande. pero este tipo no, o sea, él no sabía las coordenadas, no sabía que había en la foto, y dio totalmente con este tipo de, de información. Entonces la, hist- wow. la historia es una locura cañosísima y tiene que ver con viajes en el tiempo, con extraterrestres y está en los clasificados de la CIA.
2: Wow, deberíamos traerlo también, ¿eh? más adelante. Hay que buscarlo. Sí, 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 sobre todo me, me acabas de dejar picado, yo creo que también dejaste picado a la gente que, que nos está escuchando y pues bueno, yo creo que se puede apuntar como uno de los futuros temas para, para platicar, para debatir porque son temas que pues vaya a generar muchísima, muchísima, muchísimo debate, muchísimas opiniones tanto a favor, tanto en contra pero bueno, si hablamos de bienes en el tiempo pues es lo que pasa, ¿no? Todo el tiempo va a haber personas que creen diferentes cosas y como lo decíamos, hay personas que aseguran y creen que sí es posible, porque también ya ha sido demostrado con varios ejercicios de física que sí es posible, pero los métodos es lo que lo hace, pues, imposible, claro. ¿no? Entonces, si a ustedes les gustaría que volvamos a retomar, como lo dijimos anteriormente, Viajes en el Tiempo, eh, Libro de Enoch, Cabrio de Troya y este archivo desclasificado, estaría bastante interesante. Entonces todo queda en sus manos, chicos.
3: Ustedes hagan y por favor que llegue a 1500 likes y ahí mira y vean 1500 y deténganlo.
2: <risa> sí, porque no manches, es una chinga todo eso. <risa> definitivamente pues bueno amigos este tema es lo que le traemos esta noche Eh, nuevamente si le dio todo esto deja tu like compártelo con tus amigos súbelo a instagram etiquétanos te prometo que también lo voy a postear también yo porque es la forma en cómo tú apoyas el crecimiento de este proyecto compartiendo con tus amigos con tu familia con tu círculo cercano y pues la verdad nos apoyas a nosotros un buen con ese like con ese comentario que nos dejas realmente apoyas a que este proyecto siga creciendo y pues todo es Gracias a tu apoyo El día de hoy estuvo conmigo el narrador del podcast Hablemos de lo que no existe Mi buen amigo el narrador También te invito para que te pases a su canal cheques su contenido porque es un contenido muy bueno Yo te lo recomiendo Ya lo escuchaste aquí Entonces si no lo conoces Date una vuelta por su canal Va a estar aquí el link de su canal en la descripción del video Para que puedas encontrarlo y bueno, amigos, esto fue todo por esta noche. Esperemos te haya gustado. Comparte el video y nos vemos más adelante en un nuevo capítulo. Pásala bonito. Nos vemos pronto. Bye.
3: Bye, bye. Déjame cortar. Estuvo chingón, eh?
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen.